0: 1516 Kilometer auf dem Rad. Das Ganze durch Schneesturm, während der Pandemie und über mehrere Landesgrenzen. Und das alles, um an ein Ziel zu kommen. Das Nordkap in Norwegen, der nördlichste Punkt Europas, den man über das Festland auf Straßen erreichen kann. Askan von Schirnding ist 27 Jahre alt und hat das zwischen Oktober und Dezember gemacht. In Kochel ist er losgefahren und an Heiligabend 2020 auch wieder zurückgekommen. Über seine Erfahrungen auf solchen herausfordernden Touren, was in der Vorbereitung wichtig ist und was nicht und über seine zukünftigen Tourpläne habe ich mit ihm gesprochen. Ich bin Ann-Kathrin Stich und ihr hört die Sportgondel. Ich
1: kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel Für Sportfreunde. der wie die Sau. Muss so
0: Hi Askan, erstmal cool, dass das jetzt geklappt hat und dass wir uns jetzt hier sogar sehen dürfen im Podcast-Studio. Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Das <lacht> ist schon mal ein guter Einstieg. Ähm, wir haben gerade schon geredet. Äh, du kommst aus Kochel. Und hattest ursprünglich sogar überlegt, mit dem Fahrrad herzufahren, ähm, womit wir schon mal ziemlich beim Thema werden. Welche Strecken legst du denn in deinem Alltag mit dem Rad zurück?
1: Ja, alle bis auf heute. Ich musste gestern jemanden abholen, deswegen war ich mit dem Auto schon in der Nähe. Aber sonst wäre ich natürlich mit dem Fahrrad gefahren.
0: Also auch im Alltag ein äh, stetiger Begleiter. Ähm, du machst ja sehr, sehr große Touren. Ähm, da kommen wir natürlich heute noch sehr intensiv drauf zu sprechen. Ähm, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, solche riesigen Radtouren zu machen? Also nur mal ein kleines Größenbeispiel zu nennen. Deine erste Tour war ja bis nach China.
1: Genau. Das und damit, ja, fangen wir mal damit an. Die Idee für diese Tour war 2000, Ende 2016 ist dieser Plan gediehen. Da habe ich mit einem ganz guten Freund, Michi, telefoniert und wir waren im Sommer davor mit dem Schauchboot auf der Donau unterwegs gewesen, sind von Passau nach Budapest gefahren und wir haben überlegt, was können wir denn im nächsten Sommer machen und zuerst haben wir nochmal so überlegt, ja, lass doch, lass doch einfach nochmal auf, auf die Donau oder irgendwie auf einen anderen Fluss und da habe ich irgendwann gesagt, hör mal, wir sind doch früher immer mit dem Fahrrad sonst wohin gefahren, ja, auf dem Land gelebt, keine Möglichkeit diese Strecken irgendwie anders zu überbrücken, da warst du auf den Fahrrad angewiesen äh, wenn du mal eine DVD kaufen wolltest oder so, musst du 15 Kilometer durch die Gegend fahren und äh, ich bin dann irgendwann so im, im Laufe des Schulalltags ist die Fahrradfahrerei komplett versandet. Ich hab, hatte nicht mal mehr ein Fahrrad zu dem Zeitpunkt dann und dann hat er gemeint, ja, okay, dann lass eine Fahrradtour starten und als er das gesagt hat, hatten wir beide noch keine Vorstellung irgendwie so größenmäßig, wie das aussehen soll. Und haben dann erstmal auf die Karte geschaut und haben mal gesehen, okay, Spanien wäre doch eine gute Distanz, sieht <lacht> ordentlich weit aus. Und dann scrolle ich weiter weg und dann sehe ich, im Osten kann man noch viel mehr Strecke machen. Ich dachte, es kommt mehr. Ich wusste nicht, dass China auf derselben, auf derselben Festlandmasse liegt wie Deutschland. Und da habe ich gesagt, wie sieht's aus, wenn wir nach China fahren? Wir, haben wir ordentlich Zeit, sind lange unterwegs, es wäre doch mal ein Urlaub. Sagt er, ja, gut, machen wir das. Und haben dann innerhalb von äh, einem guten halben Jahr uns darauf vorbereitet, haben Räder erstmal gekauft und Ausrüstung und haben natürlich komplett aus dem, aus dem Nichts angefangen, mussten von Grund auf alles organisieren und recherchieren ja, und haben natürlich auch viele Anfängerfehler dabei gemacht.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Die Vorbereitung ist auch ein gutes Stichwort, da können wir gerne noch genauer mhm. drauf eingehen. Aber ähm, was habt ihr da für eine grobe Hausnummer eingeplant? Wie viel Zeit ihr da bis China brauchen wollt? Weil du ja gesagt hast, ihr wolltet das eigentlich als Urlaub nur ähm, unternehmen.
1: Ja, äh, drei Monate. Drei Monate haben wir erstmal so anvisiert und es wurden dann hinterher 99 Tage.
0: Genau 99.
1: Genau 99. Das war dann auch äh, der Anspruch, dass es zweistellig bleibt.
0: Boah. Also wie viel, wie viel Kilometer Pensum habt ihr da am Tag ähm, zurückgelegt? Äh,
1: also aus jetziger Sicht würde ich sagen nicht viel. Ähm <lacht> es waren im Schnitt, wenn man alle Pausen noch mit einrechnet, wo wir halt gar nicht gefahren sind, waren es 100. 10 Kilometer im Schnitt ungefähr. Also 99 ja. Tage, 11.000 Kilometer.
0: Aber 110 Kilometer am Tag. Wenn ihr vorher, wie viel, wie, viel, wie viel habt ihr da in der Vorbereitung drauf trainiert? Weil so aus dem Stehgreif mal eben ja. 100 Kilometer am Tag und das Ganze über 99 Tage ist ja doch ähm, sportlich gesehen schon eine ähm, ziemliche Herausforderung.
1: Äh, erstens nein. <lacht> Zweitens muss ich noch ergänzen. Wir waren sind nicht zu zweit gefahren, wir sind zu dritt gefahren. Es war noch ein guter Freund dabei, der Lasse. Äh, der hatte nicht so lange Zeit. Ähm, wollte auch ursprünglich gar nicht so recht. Ähm, und ich war die Woche vor der China-Reise in Rom. Und wir hatten da dann äh, einen, einen Video-Chat. Und da habe ich auf ihn eingeredet, dass er auch mitkommen soll und was das für eine coole Tour wird. Und da hat er sich dann äh, äh, kurz ein paar Tage davor hat er sich entschieden, er kommt mit und hat sein Fahrrad an dem Tag vom Händler geholt, als es losging. Und er hatte also sich überhaupt nicht vorbereitet, der Michi auch überhaupt nicht. Der äh, hat davor im äh, St. Pauli Theater in Hamburg hat der so eine Querschnittsfunktion äh, ausgeführt und hat da sehr viel gearbeitet. Und hatte einfach keine Zeit, da nebenbei noch Kilometer zu machen jeden Tag. Ähm, und ich habe ordentlich trainiert. Ich war auch davor, hatte habe ich mit Sport nicht besonders viel am Hut gehabt. Ich habe mal Fußball gespielt, als ich klein war. Ähm, und bin dann ja jahrelang eigentlich nur vorm Schreibtisch gesessen, habe ein bisschen Fitnessstudio gemacht. Da ist ja kein Sport. Da sitzt du ja die meiste Zeit, wenn du irgendwie Gewichte bewegst. Und du wirst ja nicht fit dadurch. Hm, eher träge. Und... <lacht> Und ich habe mich dann vorbereitet. Ich bin 3.600 Kilometer bin ich in Vorbereitung gefahren insgesamt. Und die beiden, wie gesagt, haben fast nichts äh, gemacht, zumindest nicht fahrradtechnisch. Äh, aber man muss sagen, dass es halt auch während der Tour relativ schnell geht, dass du fit wirst. Dann sind halt die ersten zwei Wochen sind halt dann dein Training die werden ein bisschen rough, äh, weil der Arschwund wird und weil die Knie vielleicht ein bisschen wehtun. Und man erst seine Position auf dem Fahrrad finden muss und ein bisschen noch nachjustieren, den Sattel, äh, den Sattel nachjustieren muss. Aber dann geht's. In den ersten zwei Wochen äh, war es sehr angenehm für mich, da, weil wir ein lock sehr lockeres Tempo gefahren sind. Wir haben Kreise um die beiden gedreht. Aber danach äh, ähm, habe ich gemerkt, äh, die werden, sind, sind dann genauso fit gewesen wie ich. Und dann merkst du auch, wo jeder seine... Äh, wo, wo die Unterschiede liegen. Das, äh, einer hat morgens so immer seine Stärkephase. Das war meistens ich. Und abends äh, war es der Michi, der dann immer davongezogen ist. Und ich äh, bin hinterher gehechelt.
0: Aber jetzt so grö größere gesundheitliche Probleme, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, weil das kann ja durchaus auch äh, gerade bei den Knien schon sehr äh, schmerzhaft werden, wenn man das nicht so gewohnt ist und dann auf einmal ja. täglich sehr viele Kilometer fährt. Aber da habt ihr Glück gehabt, alle.
1: Ja, also äh, die beiden hatten äh, Knieschmerzen.
0: Okay, aber es, es ging, <lacht> aber es ging trotzdem, also bis China gab es keine Komplettausfälle.
1: Nein, also es gab ein paar äh, gesundheitliche Zwischenfälle. Ähm,
0: da habt ihr nie dann irgendwie gesagt, boah, jetzt langt echt gar keine Lust mehr. Also das ist ja doch irgendwann ziemlich unangenehm. Mm,
1: naja, es war ja nicht geholfen war ja immer mal wieder äh, so eine Kleinigkeit. Es dominiert dann auch nicht den Tag. Es ist ja immer noch Fahrradfahren. Es macht ja immer noch Spaß, auch wenn es mal irgendwo wehtut oder zwickt. Ja. Ja, und äh, der, der Tag mit der niedrigsten Motivation tatsächlich war der Tag nach der Lebensmittelverkehr oder der Tag, nachdem ich eben das auskuriert hatte und wieder losgefahren bin. Äh, da habe ich auf den ersten 30 Kilometern äh, ich mich einfach Körperlich komplett schlapp gefühlt, aber das ist dann äh, beim ersten Anstieg, ähm, wo ich dann wieder ein bisschen aufdrehen und heizen musste, ist das dann auch wieder verflogen, diese, dieses Unwohlsein. Ja.
0: Jetzt hast du schon erzählt, dass ihr 99 Tage unterwegs wart. Ähm, was machst du denn beruflich, dass sich das vereinen lässt, weil das ja drei Monate sind, mhm. die man sich auch erstmal mal freinehmen muss?
1: Ja, also ich bin äh, selbstständig, seit ich aus der Schule raus bin. Ähm, zurzeit ist das Hauptding Imagefilme.
0: Okay, ja, dann, dann ist das natürlich praktisch für solche... Ja, ähm, ja keine
1: festen Arbeitszeiten, kein Zeitdruck.
0: Was äh, fährst du da für ein Fahrrad auf den Touren?
1: Äh, ein Mountainbike. Mh, ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ so für die beste Wahl könnte man sicher noch irgendwas nehmen, mit dem man schneller unterwegs ist und das gerade für solche Touren praktischer ist, was Montage von Gepäckträgern und den Transport von Gepäck anbelangt. Aber äh, ich bin zufrieden damit. Also es war auf der, ich habe mir das direkt vor der China-Reise eben gekauft, wo es in die Vorbereitung ging. Äh, habe es hauptsächlich anhand der Optik ausgewählt. Ich hatte ja keinen Schimmer von Fahrradkomponenten oder Fahrradtypen und worauf es ankommt und worauf nicht. Und da habe ich gesagt, ich nehme das hier, einpacken bitte. Es <lacht> äh, war jetzt für die Nordkap-Reise sehr gut geeignet, weil halt Schnee lag, die Straßen komplett vereist oben im Norden. Und da ist man mit Mountainbike-Reifen gut beraten. man halt einen guten Grip, es rutscht schon auch mal weg, aber halt nicht so schnell wie ein schmaler bereiftes Rad.
0: Ja, jetzt ja. hast du es gerade schon angesprochen, Nordkap-Reise, das war ja dein letztes Projekt von Oktober bis Dezember in den tiefsten Norden ähm, und du hast vorhin schon angesprochen, dass äh, bei der ersten Vorbereitung von der großen China-Reise, dass da auch einiges schiefgelaufen ist. Ähm, wie bereitet man denn so eine Tour zum Nordkap, vor allem im Winter, wo es wirklich, wirklich kalt wird, ähm, wie bereitet man sich darauf vor und wie bist du überhaupt auf das Ziel gekommen und vor allem zu dem Zeitpunkt, also warum gerade im Winter?
1: Ja. Äh, muss ich muss noch mal kurz den Michi erwähnen, ähm, mit dem habe ich äh, mal wieder ein Telefonat gehabt über Reiseziele, Abenteuer, was man mal machen könnte und er hat mir damals einen Link geschickt zu einer Dokumentation und da kommt das Nordkap drin vor und das war das erste Mal, dass ich überhaupt von der Existenz dieses Orts erfahren habe. Und sofort habe ich gedacht, ja, warum nicht da eine Fahrradtour hinmachen und habe dann innerhalb von einer Woche alles äh, an Ausrüstung zusammengekauft, was notwendig war. Und was war denn
0: da notwendig? Also eine dicke Isomatte mhm.
1: äh, und ein dicker Schlafsack in allererster Linie und äh, ein paar Lichter, weil ich wusste, ich werde sehr viel bei Dunkelheit fahren. Und wenn äh, erstmal die Polarnacht anbricht, äh, eben die, die meiste Zeit des Tages, 10, 12, wenn nicht mehr. Stunden durch die, durch die Nacht fahren. Und äh, Isomatte, ja, am besten eine aufblasbare für, für sowas. Wobei man das wahrscheinlich auch mit so einer Pro Polypropylen äh, Matte machen kann. Ähm, und halt, also der Schlafsack ist halt das Allerwichtigste, so dass man auch nachts ordentlich regeneriert. Wenn man die ganze Nacht friert, dann hast du auch keine Lust, nach vier, fünf Stunden wieder aufzustehen. Oder gerade Lust, nach vier, fünf Stunden aufzustehen. <lacht> <lacht> mm. Genau. Äh, dann ging es sehr schnell los und habe, äh, das war 2019, und äh, nach zehn Tagen äh, habe ich es abbrechen müssen, weil ich eine Entzündung im Oberschenkel hatte. Und äh, damals die Leute, mit denen ich da vorher drüber geredet hatte, so, und die das verfolgt haben, da haben viele gesagt: Ja, siehst du, du musst dich halt, äh, du musst halt dir auch mal eine Pause gönnen, weil ich damals zuerst dachte ich fahre 180 Kilometer am Tag, dann ist das sehr schnell auf 200 auf 210. Äh, angestiegen und ich habe mir halt, ich hab ihn halt nur abends schnell mal zum Essen irgendwo äh, angehalten und habe vielleicht sieben Stunden äh, geschlafen. Und ich habe gedacht, nee, ich war halt nicht richtig vorbereitet. Ich hätte halt körperlich einfach fitter sein müssen. Aber es liegt nicht daran, dass ich wenige Pausen gemacht habe. Wenn ich besser vorbereitet bin, dann äh, kann ich noch mehr fahren und noch weniger Pausen machen. Und äh, habe es auch ein bisschen als eine Challenge gesehen und habe das dann eben letztes Jahr wiederholt. Bin zum gleichen Datum äh, am 12. Oktober wie im Jahr davor aufgebrochen. Äh, und also habe den Schnitt dann auch äh, überboten, auch weiter oben noch im Norden, wo dann Schnee lag und die Straßen eben nicht mehr, nicht mehr geräumt waren.
0: Ja. An Weihnachten seid ihr zurückgekommen. Ähm, und du hast gerade auch schon das Kilometer, also weißt du noch ungefähr, wie viele Kilometer das insgesamt waren, die Strecke?
1: Äh, ja, 8.516 hin und zurück. Ähm, und äh, kurzer, kurzer Einwurf, an Weihnachten bin ich zurückgekommen. Wir sind zu, zu dritt losgefahren. Äh, <lacht> Wir sind zu dritt losgefahren. Der erste, der Julian, hat in Hamburg äh, aufgehört. Äh, noch ein Einschub da rein. Wir sind an Tag 3 in Thüringen, haben wir uns mal wieder eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. <lacht> äh, Schon wieder in Thüringen. Ja, ja, kann man nicht genug betonen. Und äh, lagen dann an einer Bushaltestelle alle drei, kotzend, also Julian und ich, Annika hat irgendwo geklingelt mhm. und konnte sich dann bei den Leuten da auf dem Klo übergeben. Ja, und haben fünf Tage gebraucht, bis wir wieder in der Verfassung waren, weiterzufahren und eben dann am Tag drauf in Hamburg hat Julian äh, das Handtuch geworfen und dann sind Annika und ich zu zweit weiter, sie ist bis äh, rauf zur finnischen Grenze mitgekommen und hat dann da äh, aufgehört. Da, also es gab auch Gründe dafür, äh, ein paar Unwegsamkeiten und unplanmäßige Aufenthalte, die da dazwischen gekommen sind.
0: Ja, in Finnland musstet ihr ja auch so einen äh, kleinen Umweg in Kauf nehmen. Mhm. Wegen Corona ist euch das sonst auf der Strecke? Ähm ja, also
1: wegen Corona äh, ist nicht ganz richtig. Ich würde behaupten, wegen den Launen der äh, finnischen Grenzpolizei. Ähm, das waren... Äh, richtige Arschlöcher einfach, man kann es nicht anders sagen, äh, wir sind, also es gab keine vernünftige Information auf der Website äh, so wie das da drauf stand, äh, konnte man sich das auslegen, wie es einem, einem gefallen hat und wo wir dann da angekommen sind die haben, haben nicht mal angehört, was wir zu sagen haben die haben sofort, wir haben gefragt, wo kommt er her sagen wir, Germany, wo wollte er hin North Cape, no <lacht> keine Chance und äh, Unabhängig davon, aus welchem Grund diese Reise stattfindet oder sonst was. Ja, es, also es war einfach, die haben uns sofort abgewiesen. Wir haben natürlich, also ich bin natürlich nicht kampflos umgedreht. Ich habe dann einen, habe ich geweigert zuerst, dass sie, dann sind sie, müssen sie ihrer Pflicht nachkommen und Papierkram machen, wollte ich auch, dass sie damit uns zu tun haben. Und dann haben sie sich schön Zeit gelassen, haben uns in der Kälte stehen lassen. Ähm, dann habe ich, äh, hab ich gebrüllt, einfach nur gebrüllt. Das ging schnell. <lacht> dann ging es schnell. Und aber natürlich keine Chance, rüberzukommen. An einem anderen Grenzübergang später wären wir rübergekommen. Äh, war schon alles äh, geritzt so. Wir haben Pässe gezeigt, haben gesagt, was wir hier machen. Haben gesagt, ja, kein Problem. Könnt gerne einreisen. So, nur noch kurz, müssen halt die Daten in die, die, die Namen in die Datenbank eingeben. Und dann hieß es, ja, aber ihr wurde schon mal abgewiesen. Jetzt könnt ihr nicht einreisen. Ja, und dann äh, hat Annika beschlossen, sie hört auf. Und ich bin, äh, also äh, Finnland ragt zwischen Schweden und Norwegen rein, wie so eine Zacke. Es wäre einfach der direkte Weg durch Finnland durchzufahren, das sind 100 Kilometer. Äh, aber wenn man da nicht durchfährt, von der Position, wo wir waren, dann muss man halt 600, 700 Kilometer außen rumfahren. Und äh, zuerst habe ich noch gedacht, nee, wir ähm, äh, verschaffen uns jetzt Zutritt zu Finnland. Die Grenze zwischen Schweden und Finnland ist ein Fluss, wir sind dann in den Baumarkt gegangen, haben uns ein paar hundert Meter Schnur gekauft und eine Säge und zwei Schneeschaufeln, die wir als, als Paddel verwendet hätten und <lacht> sind dann äh, zu einer abgelegenen Stelle am Fluss gefahren, wo wenig Zivilisation ist, wo wir nicht Gefahr laufen gesehen äh, zu werden, ähm, wie wir da Bäume schlagen und ein Floß bauen. Aber der Fluss ist halt 200 Meter breit und hat eine Mordsströmung und wir haben, also, das treiben auch hin und wieder mal äh, dicke, fette Eisschollen runter, ähm, und dann habe ich, jetzt habe ich etwas Wichtiges vergessen zu erwähnen, genau, die, 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 finnischen, die finnische Grenzpolizei, die haben uns dreimal gesagt, ihr kommt auch nicht nach Norwegen rein. Sie hätten gerade mit der norwegischen Grenzpolizei telefoniert und die haben gesagt, no way. Und äh, der Fehler war, das denen zu glauben, aber es, ähm, also entweder hatten sie wirklich falsche Informationen, aber ich Vermute, sie wollten halt, wollten uns eins ausmischen. Und äh, dann habe ich mir, nachdem wir, also wo wir dann kurz davor waren, dieses Floß zu bauen, habe ich gedacht, jetzt rufe ich noch mal selbst an. So also bevor ich mein Leben aufs Spiel setze, äh, auf, auf diesem Floß, will ich wenigstens wissen, wofür und sicher sein, dass es keinen Plan B äh, gibt. Weil ich angerufen und gesagt, natürlich könnt ihr einreisen, ihr müsst zehn Tage in Quarantäne und sagen wir gut, war die Info, die wir hatten. Ähm, aber dann machen wir das jetzt halt, dann fahren wir jetzt rüber, dann fahren wir halt den Umweg und wie gesagt, Annika hat dann aufgehört, ich bin nach Norwegen rübergefahren, war dann in Narvik, das ist auf Höhe der Lofoten, war ich zehn Tage äh, in einem kleinen Hotelzimmer gesessen, dass ich nur für dringende Lebensmittelbesorgungen, die ich einmal am Tag oder manchmal auch zweimal am Tag getätigt habe, ähm, verlassen durfte und dann ging es von da aus weiter an der, an der Westküste Norwegens entlang.
0: Was ist so die extremste Situation, an die du dich während der Tour noch so zurückerinnern kannst?
1: Mehrere. Zum einen, Zum einen äh, Schneestürme. Einmal beim Grenzübergang von äh, Schweden nach Norwegen. Äh, da da ging ein Sturm ab, da muss man durch die Berge und oben äh, stehen dann, also an der Grenze steht dann die norwegische Grenzpolizei und kontrolliert. Dann habe ich, ich, die sind schlotternd aus ihrem Auto gekrochen und ähm, ich musste dann vor ihren Augen das Hotel buchen, während mir ein Rotzfaden aus der Nase äh, <lacht> geweht ist und... Dann musste ich Kilometer weit schieben, weil auf norwegischer Seite die Straßen äh, geräumt waren, aber spiegelglatt durch den, den also, es war, also Schneesturm, wenn er von hinten kommt, ja, dann geht es schnell. Wenn er, der, der kam von vorne und da lässt sich das Fahrrad dann auch nicht mehr gerade halten und beim kleinsten Schlenker rutscht es halt weg. Deswegen habe ich geschoben, ein paar Kilometer, bis äh, wieder ein Schneepflug gefahren ist. Irgendwann sind die Oberflächen der Straße aufgeraut und wieder besser befahrbar. Und so bin ich dann nach, ähm, nach Narvik gekommen. Und das, der zweite Schneesturm, zweite große Schneesturm war äh, 200 Kilometer vor dem Nordkap. Da bin ich nach Alta gekommen. Das ist die letzte große Stadt im Norden. Und habe vor, vor dem Supermarkt oder vor der Pizzeria ich eine Frau kennengelernt, die hat so ein bisschen gefragt, was du machst, was ich mache. Und ich habe ja gesagt, ja, ich fahre jetzt da weiter zum Nordkampf Und Dann hat sie gemein, ja, hier kommt ein schöner Campingplatz. Hier habe richtig drauf bestanden, dass ich da auf diesen Campingplatz gehe. Ich habe gesagt, nein, ich will 214 Kilometer am Tag fahren. Ich, ich kann jetzt nicht auf den auf den Campingplatz. Mein Kilometerziel ist noch nicht voll. Und er hat gesagt, ja, aber hier geht's jetzt in die Berge. Ich sag, ich, dann fahre ich halt jetzt in die Berge. Und nach Alter ging es auch dann tatsächlich äh, ordentlich rauf. Und da Wind, also es hat schon den ganzen Tag Gegenwind und da oben ist immer stärker geworden und dann ging ein Sturm ab und hat den Schnee über die Straße geblasen und musste auch zeitweise wieder schieben wegen der Glätte. Und bin dann irgendwann um 10 oder halb elf vielleicht. Ähm, also normalerweise war ich um 8 um oder 9 Uhr, Uhr am Ziel. Äh, das hat sich dann noch ein bisschen raus, rausgezogen, äh, war, hatte ich dann meine, meine äh, 214 Kilometer voll. Äh, und habe keinen Platz zum Zelten gefunden, weil alles uneben war. Äh, und so im Straßengraben wäre schon gegangen. Ja. No. aber Also ich hätte es überlebt, ja, wäre wär kein Problem gewesen, aber ich dachte, es wäre halt besser, einfach eine ebene Fläche zum Zelten zu haben. Weil ich auf die Satellitenkarte geschaut habe, habe ich gesehen, in zweieinhalb Kilometern kommt ein äh, schmaler Weg, der da irgendwie abzweigt. Und ich dachte, vielleicht kann ich auf diesem Weg einfach zelten. Oder ich finde eine Haltebucht. Ist ja kaum verkehrt da oben. Da fahren zwei Autos die Nacht lang. Und äh, dann bin ich da hin und dann war das da so eine kleine Art Baustelle. Ich vermute, im Sommer wird irgendwie Kies abgegraben oder was. Und da stand ein äh, Container für die Bauarbeiter, wo irgendwie so ein Stromgenerator m, drin ist und eine Rolle Panzertape. Und da... Äh, habe ich gesehen, steckt der Schlüssel. Ich mich da reingelegt, 2 Meter auf 2,50 Meter 50 war das Ding und äh, perfekt ähm, perfekt zum Schlafen, während draußen der Sturm tobte und dieser kleine Container hat unter den Belastungen des Windes geächtzt und gekracht. Ähm, aber es war sehr gemütlich. Und dann sind mitten in der Nacht, äh, konnte ich plötzlich Stimmen und Schritte vernehmen und ich dachte erst, dass ich meine Träume mit der Realität äh, vermische und dann reißt jemand die Tür auf plötzlich und nachdem ich zu mir gefunden hatte, habe ich gesehen, das sind zwei äh, Polizisten, die da nach mir gesucht hatten. Da habe ich gefragt, ja, was So was soll das? <lacht> haben die gemeint, ja, wir haben gehört, dass da ein Geisteskranker versucht, über die Berge zu fahren, bei, im Winter, bei Schneesturm, mitten in der Nacht. Wir wollten sehen, ob du noch lebst. Gesagt, mir geht's gut. <lacht> es ist nett, dass ihr nach mir gesucht habt. Die sind halt, müssen da Stunden rumgefahren sein. Ja, das ist eine lange 80, 90 Kilometer äh, Bergstraße. Und ich war 100 Meter abseits der Straße. Das Fahrrad stand hinter dem Container. Die Spuren müssen längst verwischt gewesen sein im Schnee. Ähm, aber die haben sich die Mühe gemacht, da zu suchen. Schon Korrekt von denen auf jeden Fall.
0: Was mich mal interessieren würde, du hast gerade schon gesagt, also das wurde ja auch von den Leuten vor Ort sehr extrem wahrgenommen. Mhm. Ähm, wenn du sogar sagst, dass die quasi nach dem Geisteskranken gesucht haben, für mich klingt es auch sehr verrückt, ähm, im Winter durch so einen Schneesturm zu radeln. Was hast du denn da überhaupt angehabt? Also, dass es nicht zu kalt war?
1: Äh, also, solange man sich bewegt, ist ja, ist es ja nicht kalt. Es geht ja nur um die, also die, die Phasen, in denen wir kalt waren, das war fünf Minuten morgens nach dem Aufstehen, ja, das war ein Punkt. Also, es waren fünf Minuten morgens nach dem Aufstehen. Sonst habe ich mich ja immer bewegt. Schnell mal äh, vom Fahrrad runtergesprungen und Kaffee geholt oder sowas oder äh, mal äh, abends schnell essen gegangen, um meine, meine Geräte aufzuladen. Aber sonst ist mir nie, nie kalt gewesen. Und ich hatte also dabei eine normale, so eine Wanderhose. Ist das im Grunde gewesen, so eine Art Jogginghose? Äh, drunter die Fahrradhose. Und oben habe ich angehabt ein T-Shirt und ein Pullover. Und ich hatte noch eine so eine Weste hier dabei und eine Regenjacke, die ich, die natürlich auch gegen die Kälte schützt, weil sich die Wärme schon schön drunter staut, auch wenn sie nicht gefüttert ist. Und damit habe ich mir, habe ich mir beholfen und dann äh, relativ weit oben, kurz vorm Nordkap in einem Supermarkt, äh, hat man mir in einem äh, hat man mir äh, lang, lange Unterwäsche geschenkt. Weil die dachten, ich erfriere sonst. Aber man gewöhnt sich auch relativ schnell an die Temperaturen. Die ersten, die ersten zwei Tage, wo es mal so auf minus 2,5 gefallen ist, da war mir kalt. Da war mir richtig kalt. Und äh, danach habe ich bei, bei bis minus 4 keine Handschuhe mehr getragen, weil es einfach ja, ich habe nicht mehr gefroren. Und es ist halt wichtig, dass man gute Handschuhe hat. Ja das schon. Also wenn es noch kälter wird, das sind so die ersten Stellen, wo man anfängt zu frieren. Gute Handschuhe.
0: Ich stelle es mir trotzdem sehr, sehr unangenehm vor, wenn einem so der kalte Wind so entgegenkommt und dann mit dem Schnee. Also kälteempfindlich darf man mit Sicherheit nicht sein, wenn man ja. so eine Tour im Winter macht. Ähm, was würdest du sagen, wie gut müssen Fahrradskills auf so einer Tour sein? Ähm, weil ich meine mich zu erinnern, dass du auch auf der Natur mal zwischendurch Probleme mit dem Fahrrad hattest und da muss man sich ja eigentlich Mehr oder weniger selbst zu wissen, äh, zu, helfen zu helfen, wissen, wissen ja. in so einer Situation?
1: Äh, ja, ich würde, würde sagen, dass das äh, wichtig ist und aber auch, dass ich das nicht habe. <lacht> und dass mir das weitergeholfen hätte. Bin ich sicher, ob es wirklich weitergeholfen hätte, aber es ist, ja doch, es ist schon gut, wenn man ein bisschen Verständnis hat. Ich habe äh, eine äh, Riesenpanne gehabt, 130 Kilometer vor dem Nordkap, an dem Tag, an dem ich eigentlich ankommen wollte, plötzlich. Äh, sind einfach die Pedale durchgedreht und ich wusste nicht, woran das liegt. habe ich alles auseinandergenommen dachte, vielleicht der hintere Zahnkranz, vielleicht muss ich ihn ordentlich festziehen und dann geht's wieder. Und das war natürlich nicht so. Und dann habe ich den Michi angerufen, weil ich weiß, der Typ, der hat Fahrradskills skills und überhaupt ein technisches Verständnis. Und der hat gesagt, ja, es hört sich so an, als wäre der Freilaufkörper kaputt. Und dann, ich wusste auch gar nicht, was ein Freilaufkörper ist. Das ist also das Teil, das dafür verantwortlich ist, dass wenn du trittst, du einen Widerstand hast und das Fahrrad antreibst, und wenn du aufhörst zu treten, dann bist du im Leerlauf, dann dreht sich nicht alles mit, oder wenn du rückwärts trittst, ja, das mhm. da nichts, das keinen Effekt hat. Ja, und das Ding war eben äh, kaputt einfach und es ist auch schwierig, dann so weit oben Ersatz dafür aufzutreiben. Bin dann äh, zurück zum äh, letzten äh, äh, Dorf. Ähm, bin dann in den schon angesprochenen Supermarkt reingegangen, wo man mir lange Unterwäsche geschenkt hat. Ähm, und habe äh, da äh, meinen Fahrradhändler in Kochel angerufen und gefragt, was für Teile ich brauche. Und der hat mir dann die Artikelbezeichnungen äh, durchtelefoniert. Und ich habe dann wiederum einen anderen Fahrradladen einen, oder ein Sportgeschäft äh, in der Nähe vom Nordcup angerufen ähm, und gebeten, dass die mir die Teile Bestellen und habe gesagt, ich komme jetzt dahin, das sind genau 100 Kilometer von, von diesem Supermarkt entfernt und er hat gemeint, ja Lieferzeit sieben Tage und also komplett neues Hinterrad einfach bestellt und habe dann noch drei Nächte in einem alten Kühllastwagen im Laderaum verbracht, was sehr gemütlich war und habe dann diese 100 Kilometer nach Honningsburg, heißt das Dorf, geschoben um, und dann hat sich rausgestellt, so, er hat die falschen Teile bestellt und dann hat er mir aber, war so nett, mir von einem seiner dort vorrätigen Fahrräder einfach ein Hinterrad auszubauen und einzusetzen. Das alles nicht ganz gepasst hat, das war ein bisschen wacklig. es haben nur äh, 10 statt 11 Ritzeln drauf gepasst, um, aber es hat mich die letzten 30 Kilometer bis zum Nordcup gebracht und fast auch zurück. Es ist dann 450 Kilometer vom Ziel verreckt und ich musste nochmal alles reparieren lassen. <lacht>
0: Auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Wie war es für dich dann eigentlich letztendlich wirklich am Nordkap anzukommen?
1: Ähm, also erster Moment natürlich, ich habe ein bisschen das ein bisschen zelebriert mit einem Siegestanz äh, und dann habe ich mich äh, habe ich noch in die Nordkap-Halle äh, den Besuch abgestartet. Also, da ist also ein Gebäude nennt sich Nordkap-Halle, geht drei Stockwerke unter die Erde. Und da gibt es ein Museum und ein Restaurant und ein Kino und eine Lichtershow und einen Souvenirshop und alles Mögliche. Und das hat offen, obwohl es keinen Tourismus gibt zurzeit. Ja, Aber die machen da ein paar Reparaturen, sind fünf, sechs Mitarbeiter. Und man kann da rein bis 15 Uhr. Und äh, ich war dann eine Woche da oben, bin dann immer zwischen 10 und 15 Uhr in dieser Halle rumgesessen, habe ein bisschen Kaffee geschlürft, Hier, auf deren Kosten. Die habe ich da... also wollten kein Geld von mir haben. Die fanden es das toll, dass sich da jemand, vor allem Fahrradfahrer, dahin verirrt. Denn vielleicht in sieben Tagen sind noch zwölf andere Touristen da gewesen, die ich gesehen habe. Und ich glaube, ich habe jeden gesehen, der da war. Und, und ja, ich habe irgendwie die Zeit darum gebracht und wollte es halt so ein bisschen auskosten, da das erreicht zu haben. Aber es war auch ein bisschen schade, weil wenn man angekommen ist, die Reise halt hinter einem liegt. <lacht> und ich also es ist schön irgendwie ein Ergebnis zu erreichen, aber noch schöner ist es halt auf das Ergebnis hinzuarbeiten, vorausgesetzt man fährt Fahrrad. Aber du
0: musst <lacht> doch echt ziemlich erleichtert gewesen sein nach so einer Reise, die wirklich ja auch einige Hindernisse und Schwierigkeiten hatte, dass du da einfach trotzdem an dem Ziel angekommen bist, oder?
1: Nein. Äh, nein. Also erleichtert würde ich gar nicht sagen. Wow, okay. Äh, so das Gefühl von Erleichterung, das habe ich nur, wenn ich irgendwas mache, das mir keinen Spaß macht. Wenn ich so, wenn ich die Steuer mache und das endlich bei der Steuerberaterin abgebe, dann habe ich ein Gefühl von Erleichterung. Und das, ich glaube auch, dass, dass Glück viel mit Erleichterung verwechselt wird. Wenn ich auf etwas hart hinarbeite, ja, sei es die Steuer oder vielleicht noch irgendwas, etwas Umfänglicheres, ähm, auf irgendwas hart hinarbeite und äh, Opfer bringen muss und das eigentlich gar nicht gern mache und dann erreiche ich es und dann äh, rede ich mir ein, ich bin glücklich, aber in Wirklichkeit bin ich erleichtert, weil ich den Druck weg habe, das, das endlich schaffen zu müssen. Und der ganze Stress endlich wegfällt und nicht länger ackern muss, aber das war ja kein, äh, kein Ackern. Das also brauchst
0: kein du das auch wirklich, diese, dieses zielgerichtete auf irgendein Ziel hinfahren, zum Beispiel?
1: Ja, also ja, aber in erster Linie das Fahrradfahren. Ja. In erster Linie das Fahrradfahren. Ich finde das nur konsequent, wenn man äh, weiß ich, ich, ich liebe Fahrradfahren. Warum soll ich? warum soll ich so eine Fahrradtour machen? Warum mache ich nicht eine Fahrradtour? Weißt du, Warum, warum soll ich 50 Kilometer fahren, wenn ich auch 200 Kilometer fahren kann? Ich will doch den ganzen Tag, ich will das doch auskosten. So, ist ja nichts, nichts, nicht ungesund. Ich kann es ja. Und solange ich das kann und solange nichts dagegen spricht, warum nicht, mache ich, mach ich halt. Natürlich gibt es so Situationen, wo es äh, herausfordernd ist. Ähm, aber das ist einfach nur eine, äh, eine Facette mehr, ähm, die das Ganze noch, noch schöner macht. Ähm, das ist ein, ein du, du, du schaust dann deinem Ding, ja, wenn du so willst, wirklich ins Gesicht, wenn ich über mein Fahrrad über irgendeinen Pass schiebe. Äh, beim Schneesturm, natürlich ist es nicht gemütlich oder doch spaßig würde ich schon ist schon spaßig ja ist spaßig ja, ich weiß ja ich krepiere nicht das ist ja alles ja keine wirkliche Gefahr ähm, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig so von Abenteuer zu reden ähm, weil wirkliches Abenteuer heißt ich gehe in die Wildnis und ich weiß nicht ob ich zurückkomme weil es Dinge gibt die ich nicht abwägen kann und nicht genau weiß, worauf ich mich einlasse. Aber es ist kein Abenteuer, auf einer asphaltierten Straße mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und zu wissen, wenn ich hier eine Panne habe oder wenn ich ausrutsche und, äh, und äh, mir einen Arm oder ein Bein breche, dann klappt ähm, mich der nächste Autofahrer auf oder dann kommt Hilfe. Ja. Das ist doch...
0: Naja, wobei du ja vorher gesagt hast, dass da oben sehr wenige Autos vorbeigefahren sind.
1: Ja, wenige, aber nicht keine. Das <lacht> ja, hätte gut. mich schon mal jemand... Ja,
0: ähm,
1: und es ist ja überall Handyempfang.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, natürlich beruhigend in so einer Situation. Ähm, ich würde noch gerne zum Thema Vorbereitung ähm, ja. darauf eingehen, wie du dich auf so eine riesige Tour vorbereitest. Du hattest vorher schon erzählt, dass du ähm, bei der ersten Tour nach China sehr viele Dinge falsch gemacht hast. Ähm, was würdest du denn sagen, was ist besonders wichtig? Was darf zum Beispiel im Gepäck auf gar keinen Fall fehlen bei so langen Touren?
1: Hm, vielleicht erstmal was fehlen darf. Ähm, ist ein Zelt. Äh, das also habe ich jetzt auf dieser Reise festgestellt, dass ich das einfach nicht brauche. Ähm, ich werde auch die nächste Tour einfach ohne Zelt machen. Ich habe ähm, jetzt immer in Bushaltestellen oder Bahnhöfen geschlafen oder auf Verandas. Da oben gibt es ja so viele gibt's viele Häuser von Leuten, die die scheinbar nur als Sommersitz verwenden und wenn dann die Polarnacht anbricht, dann will da auch keiner mehr sein, weil es <lacht> halt die ganze Zeit dunkel ist. Ähm, und da wenn da die nicht zu Hause sind, ja dann lege ich mich doch einfach auf deren Veranda. Dann spare ich mir den Aufwand, das Zelt aufzubauen und nur für fünf Stunden Schlaf dann am nächsten Morgen wieder zusammen zu rollen. Äh, also das darf fehlen. Man kann irgendwie so als Notfall-Gadget noch so einen Biwak-Sack mitnehmen, wenn man halt gar nichts findet. Ne? Das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Distanzen an, die man, die man fährt. Ähm, was darf nicht fehlen? Werkzeug, welches, welches Werkzeug? Ein Multitool. Ah, okay. Einfach ein Multitool. Äh. Es kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Fahrrad an. In meinem Fall darf ein Speichenschlüssel nicht fehlen, weil ich 29 Zoll Felgen habe. Die sind halt die Speichen so lang, die können auch mal brechen. Und wenn man dann eine Reparatur vornehmen muss, dann ist gut, wenn man einen Speichenschlüssel dabei hat und eine Stecknuss für die, um die äh, Scheibenbremse und die, den Zahnkranz hinten zu demontieren. Ähm...
0: Flickzeug musstest du eigentlich häufig auf deinen ich Touren. Nie, flicken. nie,
1: also auf der Nordkap-Reise nicht. Auf der China-Reise sind wir einmal, weil wir eine Polizeistation in Westchina umfahren wollten, äh, sind wir in einem. Das war in der Wüste oder kurz vor der Wüste und da sind wir durch den Sand und da war alles voller Dornen und wo wir, äh, ich drehe mich dann um, mich ist plötzlich verschwunden. Dann habe ich zurückgeschoben und dann steht er schon da und zupft hier aus seinen Reifen. Mhm. Sagt, also ich schau mal auf deine Reifen, schaue ich runter, und dann sehe ich alle ah, gespickt mit Dornen. ziehe ich eine raus und sofort <lacht> zischt die Luft raus. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, also ich habe, da habe ich noch unplattbare Reifen gehabt. Jetzt habe ich keine unplattbaren mehr, weil die sind halt einfach extra schwer auch. Und das braucht es auch gar nicht bei meinen. Reifen, weil das halt Mountainbike-Reifen sind und die haben ein sehr dickes Profil und bevor sich da überhaupt mal irgendwas durchbohrt, das passiert einfach nicht. Ich habe den letzten Platten, habe ich vor, über 10.000 Kilometern gehabt. Ja. Annika zum Beispiel, die hatte dünnere Reifen, Julian hatte so ein Gravelbike mit noch dünneren Reifen, äh, der hatte da war viermal geflickt bis Hamburg.
0: Also das Fahrrad <lacht> auch ja. ein wesentlicher Aspekt.
1: Ja, ja, aber ne. das kann... Das in dem Fall war es einfach Pech, ja, dass es einfach viermal ein Platten gewesen ist. So ich jetzt, wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin, habe ich jetzt auch seit ein paar tausend Kilometern nicht mehr flicken müssen. Aber aber auch schon ich, auch schon vorgekommen, dass ich drei Tage hintereinander jeden Tag einen Platten hatte.
0: Ja. Was hast du sonst noch im Gepäck dabei?
1: Mhm. Äh, Isomatte, kann ich noch immer wiederholen, äh, dass die besonders äh, wichtig ist, dass man halt eine warme Unterlage hat, weil auch viel Kälte von unten kommt. Um, aber ich wenn ich's, also es kommt ein bisschen auf die Kapazität aus Volumen des Gepäcks an, ob man sich eine Polypropylenmatte leisten kann mitzunehmen, was die einfache Variante ist oder halt eine aufblasbare, um, die sicher bequemer ist als eine Polypropylenmatte. Aber wenn du mal einen, einen Defekt an dieser Matte hast, ein Loch oder sowas, dann weißt du halt, du musst irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde da dran rumflicken. Muss auch erstmal das Loch finden. Eins hatte ich, aber das war zum Glück äh, nicht so groß, dass ich es direkt flicken muss. Das war halt am Morgen dann immer ein bisschen weniger Luft drin und äh, das war dann bei der finnischen Grenze, wo wir erstmal in der Schwebe waren und nicht wussten, wie es weitergeht. Aber da haben wir auf dem öffentlichen Klo geschlafen und da hatte ich dann, <lacht> hatte ich dann die Möglichkeit, äh, mit Seife das einzureiben und dann siehst du, wo es blubbert, wo das Loch ist. Ja. Und Schlafsack, dazu vielleicht noch ein Wort, weil man... Äh, also da gibt es ja viele Empfehlungen. Ich äh, habe immer einen Kunstfaserschlafsack dabei. Daune ist halt Nässe empfindlich. Wenn das nass wird, dann erstens wärmt es nicht mehr richtig, zweitens verklumpt und dann wärmt es auch dauerhaft nicht mehr richtig. Ähm, und meine Schlafsäcke werden immer nass. Ähm, ja, deswegen Kunstfaser hat halt den Nachteil, dass es lässt sich nicht so klein äh, komprimieren. Aber da hast halt dann ein bisschen mehr Gewicht und ein bisschen mehr Volumen dabei. Aber das geht schon klar. Ja, also mit dem, den ich dabei hatte, war ich sehr zufrieden.
0: Ansonsten Essen, Trinken, Kleidung, wie viel fällt da an?
1: Kleidung, das, was ich anhabe, plus... Also ich habe keine zweite Garnitur oder sowas dabei. Da bin ich nicht der Typ dafür. Ähm, also ich habe weder äh, einen zweiten Satz Kleidung dabei, noch irgendwie ein Handtuch oder ein Stück Seife oder was Leute sich einfallen lassen, was man da dabei haben muss. Oder einen Kocher. Ähm, das also scheidet alles aus bei mir. Ich, äh, ich habe dabei, was ich anhabe. Ich ziehe das auch gar nicht aus. Es ist nicht so, dass ich mich abends irgendwie in ein anderes Outfit äh, werfe oder nackt in den Schlafsack lege. Ich behalte es an. Es ist alles Zeit die dabei drauf geht. Ja, ich habe die Rathose, die habe ich die letzten 37 Tage ich die angehabt. <lacht> ähm, und das ist, stinkt auch nicht. Es ja, bildet sich da ein, eine Art Milieu, äh, Bakterienmilieu, das ist das ist selbstreinigend. Und äh, Kleidung, was noch ja Kocher zum Beispiel brauche ich nicht. Ich äh, koche unterwegs nichts, ich gehe in den Supermarkt einmal am Tag und hol mir da eine Ladung und abends essen gehen, aber mehr aus dem Gedanken heraus, dass ich halt da eine Steckdose habe. Äh, außer ich äh, finde irgendwo eine schöne ähm, einen schönen Bahnhof die Nacht davor, dann äh, ist alles voll geladen, Powerbank wieder voll und dann muss ich abends nicht essen gehen. Äh, dann reicht es auch, dann reicht's auch äh, irgendwie noch eine Packung Chips vom Essen gehen und sonst esse ich immer während dem Fahren. Das geht ganz gut.
0: Was ich mich gefragt habe, Ihr habt ja immer gezeltet, beziehungsweise du hast gesagt, dass ein Zelt gar nicht so wichtig ist in deinen Augen. Aber was habt ihr denn gemacht, wenn das Wetter jetzt mal schlecht war? Zum Beispiel hast du ja einmal angesprochen, dass der mhm. Schlafsack mal nass geworden ist. Und ich habe auch mal eine Mehrtagestour gemacht und wir hatten Glück, dass das Wetter die ganze Zeit gut war. Aber meine Horrorvorstellung war damals schon, dass wenn das Zelt mal nass ist, das kriegt man ja nicht ja. mehr trocken, wenn man weiterfährt.
1: Das ist richtig.
0: Hast du auch keine Lösung dafür?
1: Da brauche ich keine Lösung. Dann schlafe ich halt im nassen Zelt. Ich bin ja nicht mit dem Zelt direkt in Kontakt. Ich liege hier auf der Isomatte. Ich weiß es, ich bin in so einer Radreisegruppe auf Facebook, da wird das auch immer heiß diskutiert, was man mit einem nassen Zelt machen soll. Ja, baus es halt auf und leg dich rein. Also
0: <lacht> ziemlich schmerzfrei. Ich dachte schon, jetzt kommt die ultimative Lösung dafür.
1: Nein, also ich, äh, da, ja, da, da habe ich so... Habe ich keine Lösung, da brauche ich keine Lösung. Das ist, äh, also nach einem trockenen Zelt oder Körperhygiene aus so der Natur oder wie man es sich äh, angenehm oder komfortabel macht, musst du mich nicht fragen. Da, da habe ich keine, ja. keine Ambitionen, ja, mich damit auseinanderzusetzen. Ne? Aber
0: was trotzdem wichtig ist, ist natürlich die Toursuche. Ähm, wie findest du die Strecke, die <lacht> letztendlich äh, zum Ziel führt? Das ist
1: noch so eine Frage ich gebe, also da kann ich gar keinen guten äh, Rat oder sowas geben, weil ich einfach nur Punkt B eingebe und Punkt A ist halt die aktuelle Position, heißt das auf Komoot, der App, wo ich das plane, und dann sagt mir das Navi, wo es lang geht. Vielleicht setze ich noch irgendwo einen Zwischenpunkt auf der Nordkap-Route, deswegen, weil ich nicht keine, keine ähm, lange Strecke mit der Fähre zurücklegen wollte ich gesagt, fahre mal durch Dänemark und eben zweimal für ein ganz kurzes Stück die Fähre, um möglichst viel auf dem Landweg äh, und möglichst wenig auf andere Verkehrsmittel zurückzugreifen. Ähm, und also zu den Routenkriterien. Äh, ich fahre nur Asphalt, weil es auch einfach schneller geht. Ähm, kann ich mehr Kilometer machen. Ähm, und ich habe keine Scheu vor stark befahrenen Straßen. wir sind In Schweden sind wir die E4- Hochgefahren von Jevle heißt es an, das ist, ist noch relativ weit im Süden, einigermaßen weit im Süden, ähm, bis hoch zur, fast bis hoch zur finnischen Grenze, fast bis zum Polarkreis sind wir da hochgefahren. Die E4 ist also eine, eine stark frequentierte Hauptverkehrsstraße, wo ein Haufen Lastverkehr äh, langführt, äh, Ähnlich wie eine Autobahn, nur dass es weniger Spuren hat als eine Autobahn. Es ist manchmal zweispurig, oft nur einspurig und es gibt keinen Seitenstreifen. Es gibt, also neben dem weißen Begrenzungsstrich variiert zwischen 15 und 50 Zentimetern vielleicht, wo man fahren kann, manchmal auch gar nicht so. Da musst du auf der Straße fahren, auf dem Strich kannst du nicht fahren, weil der so geriffelt ist, also Einkerbungen im Asphalt, damit die Autofahrer halt sofort hören, wenn sie irgendwie von einer Straße abkommen. Ähm... Und da den ganzen Tag äh, zwischen da die Autos mit 30 bis 50 Zentimetern Abstand an einem vorbei. Aber ich weiß nicht, so nach zwei Tagen hat man sich da halt auch dran gewöhnt. Und wer mal in Westrussland unterwegs war, der, der, äh, der ist durch so mit dem Thema. Da hast du alles erlebt. Ja.
0: Also, aber wie bereitest du dich dann ganz grob auf die Strecke vor? Gar nicht. Gibst du das tatsächlich nur in diese Komoot-Handy-App ja. ein? Ja. Und fährst nach der App, aber was wäre ja. jetzt zum Beispiel, ähm, wenn das Handy leer ist oder kaputt geht unterwegs?
1: Das ist das Risiko, das man eingeht da. Ja. Aber das Risiko habe ich auch. Nee. das okay. Risiko habe ich aber auch, wenn ich eine Route akribischer plane.
0: Ja, das stimmt. Aber dann steht, hätte man ja zum Beispiel ähm, eine grobe Ahnung, in welche Richtung man fährt oder. In welche Richtung ich fahre, weiß ich schon. Ja, ja aber das welche, das welche Punkte zum Beispiel auf der Linie liegen oder so. Also, durch welche Städte zum Beispiel? Weil da gibt es ja auch Unterschiede. Du kannst ja, ähm, mhm. gerade wenn man jetzt mal das Beispiel bei Finnland nimmt, wo ihr den Umweg fahren musstet, ähm, da weiß man ja dann vorher nicht zwingend, durch welche Orte man durchkommt.
1: Ja, aber du findest auch überall äh, eine Möglichkeit, ihr ein neues Handy zu organisieren. Ja, gut. Ist, ja. Ist, Und das ist, also ich sehe es halt eher so, dass wenn ich jetzt eine, eine kompliziertere Route plane, die nicht straight hochgeht, und dann irgendwie das Handy ausfällt, dann weiß ich halt erst recht nicht, wo es lang geht. Aber wenn ich zum Beispiel eine E4 über 1000 Kilometer auf dieser Straße da fahre, dann weiß ich genau, wo es lang geht. <lacht>
0: ja, ja äh, du hattest vorher schon angesprochen, dass ähm, eben bei der China-Tour einiges falsch gelaufen ist, in Anführungszeichen, hm. in der Vorbereitung. Ähm, was würdest du heute anders machen?
1: Also ich würde mir erstmal richtige Regenkleidung kaufen. Damals dachte ich, mit einem Regencape ist es auch getan. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Ähm, wir hatten auf der China-Reise selbst ein Glück, dass es kaum geregnet hat. Wir hatten insgesamt vier Tage Regen. Einen davon in der Taklamakan-Wüste, was wirklich spektakulär äh, war, weil es halt da eigentlich keinen Niederschlag gibt. Und äh, bei, also zum Regencape, das ist... Problem mit dem Ding ist halt, die Nässe kommt nicht nur von oben. Die meiste kommt halt von der Straße rauf. Und dann hält es fünf Minuten, hält dich das trocken und dann ist es vorbei. Und auch bei Regenkleidung muss man schauen, welche. Das war jetzt ist ein gutes Beispiel, die Nordkap-Reise. Äh, äh, ich hatte, mein Cousin, muss ich dazu sagen, arbeitet bei Gore. Habe ich also eine gute Connection hin. Ähm, Habe mich äh, mit dem erdenklich, der erdenklich besten Regenkleidung eingedeckt. Um, ich meine, sie sind ja auch der, so das Stand, der Standard, den man halt dabei hat. Und äh, Annika hatte eine, einen Anorak erst, äh, der ihr irgendwo als Regenjacke verkauft worden war, was der aber auch keine Regenjacke war, <lacht> sich gleich vollgesogen und später hat sie sich dann in, in Flensburg äh, eine richtig teure Regenjacke gekauft. Ähm, die teuerste, die die da äh, im Sportgeschäft hatten. Und die war nach 20, 30 Minuten auch durch. Ja, kom ja, komplett nass gewesen. Ähm <lacht> Weiß nicht, für wen solche Sachen sind. Ja, Aber da das sind halt, äh, da sollte man nicht an Geld sparen und da sollte man halt auf die Sachen zurückgreifen, die sich halt x-mal bewährt haben. Ja? Und das darf den ich dabei hatte, da kannst du den ganzen Tag drin fahren, du wirst nicht von innen nass, weil du schwitzt, äh, weil es halt gleich nach außen äh, verdampft, und von außen hält es wunderbar trocken ja.
0: also sollte man auf keinen Fall die Wichtigkeit von Regenkleidung ja. unterschätzen ähm, was würdest du sagen all in all, wie lange brauchst du für solche Vorbereitungen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Nordkaptur nehmen, wie lange hast du da gebraucht, das alles vorzubereiten
1: mmh, kurz überlegen äh, zwei Tage vielleicht, so in Summe weil es halt, ich meine, das fängt, zwei kommt, Tage kommt, drauf an, kommt drauf an, wo du anfängst. Ja. Aber wenn du eine Fahrrad hast und schon Satteltaschen hast und äh, den Schlafsack schon hast, ich muss eigentlich nur eine neue Isomatte äh, bestellen. Ähm, die Route ist ja gleich geplant. Also wenn überhaupt zwei Tage. Ja, also doch, zwei Tage kommt hin. Weil der Tag davor dann noch ziemlich mit packen halt. Das meiste ist Packen, die meiste Zeit einfach nur das Zeug halt ans ja. Fahrrad äh, basteln.
0: Für mich hört sich das unfassbar wenig an, zwei Tage für eine Tour, ja. also, die komm, über zwei Monate bis zum Nordcup geht im ja, Winter.
1: Aber es kommt auch natürlich auf die Route an, auf dein Reiseziel. Wenn ich zum Nordcup fahre, brauche ich ja nichts. Ja, ich kann ja in jedes Land problemlos einreisen, ja, sofern nicht äh, Grenzpolizisten Machtspielchen machen. Äh, aber wenn ich nach äh, China fahre, dann brauche ich zwei Visa für Russland und für China und muss mich zumindest mal auseinandersetzen, wie die Situation in Kasachstan ist. Die dann aber glücklicherweise kannst du halt, als deutscher Staatsbürger einfach ohne Visum einreisen. Da reicht der Einreisestempel und du darfst 30 Tage dort bleiben. Und das ist etwas komplizierter und da vor allem, weil ein Visum an sich halt auch wieder mit an Bedingungen geknüpft ist. Ja, in Russland noch relativ einfach, musst du nur bestimmte Orte, die du äh, anfährst, äh, im, musst du auflisten. Fünf oder sechs Stück, müssen ja gar nicht so viele sein. Und in China musst du Hotelbuchungen vorweisen, dass du überhaupt eine Chance hast, ein Visum zu bekommen. Und äh, noch dazu ein Rückflugticket, damit die sicher sind, dass du ihr äh, Land auch wieder verlässt. Ähm, es reichen natürlich Reservierungen. Du kannst es wieder stornieren. muss musst halt schlau gesungen sein, bei einer Airline zu buchen, wo du, äh, wo du einen ordentlichen Spielraum hast, dass du wieder stornieren kannst, kostenfrei. Äh, und was beim China-Visum noch ein Problem... Nee, nicht, doch, ja, auch also zusammenhängend mit dem China-Visum und dem damit verbundenen Rückflug ein Problem war, ich konnte keinen Rückflug buchen, weil mein Nachname zu lang ist. Und die meisten äh, Airlines haben noch äh, äh, alte, alte äh, Systeme, in die sie das eingeben. Und dafür ist mein Name genau ein Zeichen zu lang. Und deswegen passt es nicht rein. Und der Name muss aber international, bei nationalen Flügen ist ja scheißegal, also, aber bei internationalen Flügen, nee, bei, Auß so, bei außereuropäischen Flügen, muss jedes Zeichen stimmen. Wenn da eine Sache falsch ist, dann fliegst du nicht. Und ich hatte das dann schon gebucht bei irgendeiner so Plattform. Und am nächsten Tag, es kam auch schon eine Bestätigung, am nächsten Tag kam eine Mail wir äh, können die Buchung doch nicht bestätigen, irgendwie so. Äh, bitte setzen Sie sich mit der Airline direkt in Verbindung. Es ist halt eine chinesische Airline, die kein Office in Deutschland haben. Da muss ich in China anrufen, habe mich da äh, eine Stunde lang mit einer Chinesin rumgequält, die sicher ein gutes, die, die sicher ein großes Vokabular hat, aber keine Aussprache, die du verstehst. Und äh, habe ihr dann Buchstabe für Buchstabe meinen Namen durchtelefoniert, ähm, um, um äh, das manuell zu buchen und es war dann noch eben ein Glück, dass das äh, wegen dem Namen gescheitert ist, weil sie dann gesagt hat, ich habe nicht hin- und Rückflug gebucht, war billiger als nur ein Rückflug buchen, komischerweise. Ich dachte, dann ja, fliegen wir halt einfach nur zurück, ist ja wurscht. Dann ähm, hat sie gesagt, you have to use it in sequence. Musst du in der richtigen Reihenfolge, musst du diese Flüge ähm, antreten. Ja, dann sage ich, ja, äh, was bedeutet das? Ich kann ja den, Rückflug, den Hinflug schlecht vor dem Rückflug antreten. Sie sagt, ja, du kannst den Hinflug nicht verfallen lassen. Äh, ich, gesagt, ja, also wenn ich jetzt, ich kann, also wenn ich nicht hinfliege, dann kann ich auch nicht zurückfliegen, oder was? Dann verfällt der einfach, ja. Ich habe gesagt, ja, gut, dass das schieb gelaufen ist, denn äh, dann ist das jetzt alles unnötig gewesen. Danke für Ihre Mühe und für Ihre Zeit. Ähm, ich kümmere mich da irgendwie anders drum. Und wir sind dann ohne, also ich habe dann einen, einen reserviert äh, fürs Visum, gleich wieder storniert, wir sind dann hingefahren, hatten keinen Rückflug und haben den dann drei Tage vorher irgendwie noch organisiert. Ja, was auch nochmal ein Riesen hin und her war, weil sich der Abflughafen in letzter Sekunde noch geändert hat. Ja, dann sollten wir 900 Kilometer weiter irgendwo hinkommen in zwei Tagen. Ähm, und also die haben das dann zum Glück noch irgendwie gelöst. Aber haben dann noch unser Gepäck verloren auf dem Rückweg. Also
0: ihr seid dann tatsächlich ja. mit diesem Rückflug dann zurückgeflogen und euren Fahrradsachen?
1: Mit dem Rückflug, den wir also aber erst kurz vor Rückflug gebucht hatten. Eine Woche ja. vorher vielleicht,
0: aber um das Visum habt ihr euch da in Deutschland dann davor gekümmert? Oder? Ja, ah. ja, ja. Muss, ja da mussten wir also einfach an <lacht> die Grenze
1: fahren und dann äh, anfangen zu diskutieren. Das funktioniert nicht. Ja. Das funktioniert nicht. Und ich habe mir auch sofort eine Visumagentur genommen, die da großartige Dienste geleistet haben, ähm, weil es auch gar nicht so einfach ist, so ein China-Visum zu bekommen als Radreisender. Äh, und du halt irgendwie, ich glaube, eine Connection dann zur Botschaft, zur Botschaft brauchst. Um, und wir mussten dann einen speziellen, mussten einen speziellen Text aufsetzen, wo ich schildere, was wir da genau vorhaben. Äh, ja.
0: Nicht einfach. Ähm, jetzt werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Hast du schon die nächste Tour ja. irgendwie im Auge?
1: Ja. Äh, aus mehreren Gründen nochmal zum Nordcup. Unter anderem deshalb, weil es schwierig ist, jetzt außereuropäisch zu reisen. Sonst hätte ich was viel äh, Größeres noch vor, aber. Na, jetzt Na, erstmal abwarten und nochmal zum Nordkamp. Und selbst da ist es fraglich, ob das stattfinden kann, ja, weil diese Tour durch elf Länder geht. Das ist im Rahmen eines Bikepacking-Events. Da werden also 400 Teilnehmer vom Gardasee abfahren äh, und dann geht es erstmal so längst äh, Richtung Osten durch die Alpen, irgendwie nach bis Kroatien rüber und dann hoch über äh, Polen, Lettland, Estland mit der Fähre ein kurzes Stück nach Helsinki in Finnland, Finnland drauf komplett und dann das letzte Stück ist dann Norwegen noch irgendwie 100 Kilometer oder was. Äh, bis zum Nordkap und das ist also ein, also deklariert als Event, im Grunde ist es ein Rennen äh, mit Rennrädern, äh, ultraleicht bepackt und äh, self-supported. Also man hat keine Begleitfahrzeuge oder irgendwas, sowas wäre auch nichts für mich. Äh, man muss sich selbst drum kümmern, sich zu versorgen und dort anzukommen und da bereite ich mich jetzt ein bisschen drauf vor, sofern also man das Vorbereitung nennen kann. Ich verhalte sowieso. Ja. <lacht> genau.
0: Wann geht es da genau los?
1: Am 27. Oktober. 27. Äh, äh, nicht Oktober, am 27. Juli so Also ja. dieses
0: Mal im Sommer. <lacht> genau,
1: ja. Diesmal werde ich äh, erleben, bis es, wenn es den ganzen Tag hell ist, wenn's gar, wenn, wenn gar keine Dunkelheit mehr auftritt.
0: Ja, du hast ja. auch gerade schon gesagt, du würdest sonst noch viel, viel größere Sachen planen. Was hast du für deine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Tourkarriere karriere ähm, noch für große Ziele?
1: Ich hm, weiß nicht, ob ich da schon drüber reden möchte. Ähm, ich überlege gerade, ob ich das irgendwie unkonkret <lacht> formulieren kann. Ähm, also es, ja, also eine Sache ist eine Weltreise. Eine, eine Welt Sache ist eine wow. Weltreise und äh, ich suche halt immer nach Projekten, die noch keiner gemacht hat. Also auch diese Weltreise, dafür wird's ein, habe ich ein bestimmtes Konzept ähm, das, das, also das hat es weder in, mit dem Fahrrad noch mit irgendetwas anderem jemals gegeben und ich werde äh, auch einen Ort äh, anfahren, der noch nie mit dem Fahrrad äh, erkundet wurde, weil er keine Straße hinführt.
0: Ja. <lacht> okay, das hört <lacht> sich sehr abenteuerlich an, also auf jeden Fall sehr, sehr ähm, große Ziele und weite Ziele noch. Ähm, deine Tour nach China findet man ja schon auf YouTube. Also du schneidest ja deine großen Touren ähm, zu Videos zusammen. NordCup, habt ihr da auch mitgefilmt? Ja,
1: das ist in der Entstehung. Äh, gestern sind noch mal ein paar Kommentare entstanden dafür. Wir schneiden das dann immer so dazwischen, damit man auch die versteht, was man da jetzt sieht. Ähm, und das wird jetzt vielleicht noch ein, zwei Wochen dauern, bis das fertig geschnitten ist. Ich will es halt erst äh, raushauen, wenn es in einem einigermaßen, also wenn es in so einem Zustand ist, dass ich damit zufrieden bin. Und ich bin äh, vielleicht ein bisschen zu perfektionistisch mit diesen Sachen dafür, dass es halt nur ein YouTube-Video ist.
0: Äh. Okay, ja, den äh, Link, wen das interessiert, wer sich das genauer anschauen möchte, kann das gerne tun. Den Link äh, machen wir in die Podcast-Beschreibung. Mhm. Und dann würde ich an der Stelle sagen, viel Erfolg bei deinen äh, zukünftigen Touren noch und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns da einen kleinen Einblick zu geben in deine riesigen Tourenerfahrungen.
1: Jo, ja. Danke, an kathrin Die Sportgondel Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
0: Sportgondel ist eine
1: M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.